0: Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais uma transmissão ao vivo aqui do Seu Dinheiro. Nós estamos aqui no YouTube e nas nossas redes sociais, e essa transmissão pode ser encontrada depois nos tocadores de áudio, como o Spotify e o Apple Podcasts. Eu sou o Vinícius Pinheiro, e quem está aqui comigo hoje é a Júlia Viltin. Júlia, a gente já está aí em dezembro de 2020, é verdade mesmo ou a gente está vivendo aí numa realidade paralela?
1: Olha, a gente está em dezembro de 2020, mas eu sou da tese que a gente está sim vivendo uma realidade paralela, em algum momento teve é, uma ruptura no espaço-tempo lá atrás e a gente entrou numa linha do tempo alternativa aí e... Não sei, acho que a gente agora está. Isso a gente vai falar até um pouquinho é, mais para frente, né, dos acontecimentos aí de novembro. Acho que a gente está tentando voltar para a linha do tempo original, né,
0: Vini? Não, é isso, é isso mesmo, Júlio. Eu estou esperando aqui quando a gente vai descobrir a falha na Matrix, na é verdade. É, eu já peço aqui para o pessoal que está chegando é, para curtir esse vídeo e se inscrever aqui no nosso canal, aqui do seu dinheiro, ajuda bastante, né? É, na descrição aqui do vídeo também vocês vão encontrar o link para a nossa newsletter, também para quem quer se tornar leitor premium aqui do seu dinheiro, né? Então, Júlia, acho que a gente já pode começar aqui, né? Vamos falar um pouquinho é, do tema aqui da nossa transmissão de hoje, né? Vamos falar aqui do ranking dos melhores e também vamos falar né, dos piores investimentos de novembro. Não sou aqui um grande fã de coletâneas, né? Mas uma, uma boa lista, né? É sempre legal, né? Então, e acho que fim de mês é sempre um tempo aí para a gente fazer é, um balanço, né? E acho que já dá para dar um spoiler aqui dizer que foi um doce novembro para os ativos de risco. É, aliás, abrindo um parênteses, eu não, não resisto, né? Doce Novembro, não sei se você sabe, Júlia, não sei se as pessoas que estão assistindo a gente sabem, é também um título de um filme com Ken Reeves e Chalice Theron, um filme antigo. Não sei se você já viu, já assistiu esse filme, Júlia? Já chorou?
1: <risos> eu nunca assisti Doce Novembro, mas eu sei qual é o filme, eu sei que é com o Ken Reeves, assim, sendo, né romântico, né, o que é algo até um pouco inusitado, mas bem, ele é um galã, ele pode, é, enfim, fazer filme romântico, é, naquela época principalmente, então eu, eu tô, tô ciente de, de qual é o filme sim, Vini.
0: É, Ken Reeves com aquela mesma cara de sempre, né, enfim, mas esse filme é um que daqueles... Que não envelhece,
1: negros. né, o Ken Reeves é um vampiro, existe essa, essa teoria da conspiração.
0: Exatamente, né? Antes era só o um mau ator, agora ele pode é, aí é, pegar, os, pegar os louros aí, né? De ter sempre essa mesma expressão. Bom, mas enfim, o Doce Novembro aqui do cinema é um filme bem água com açúcar, daqueles para se derreter em lágrimas, mas esse aqui não foi o caso dos mercados agora em novembro, né? Foi um grande mês aí, como já falei, para os ativos de risco, é, dando uma pincelada rápida aqui para as pessoas que estão é, assistindo aqui a transmissão, né? Novembro aí foi marcado aí pelo melhor mês para o Ibovespa, é, desde, não é, o melhor novembro, né, desde 1999, né, estamos aí, é, o melhor mês de novembro para novembro a Bolsa Brasileira é, dos últimos 21 anos, né, então, naquela época, tínhamos aí Fernando Henrique Cardoso como presidente da República e Hermínio Fraga no Banco Central, né, então, realmente, aí, mais, os mais velhos aí, os mais experientes aí vão certamente lembrar. Bom, mas a Bolsa, apesar desse excelente desempenho, nem foi o, o melhor ativo do mês, de, do mês de novembro, nós vamos falar aqui também sobre o Bitcoin, também deu show aí nesse, nesse mês que acabou de passar, e também vamos falar até, olha, a renda fixa de longo prazo também, quem diria, né, que andou apanhando bastante aí nos últimos meses, também acabou sendo um destaque aqui do mês de novembro, a Júlia vai comentar bastante sobre isso. E do lado do, da outra ponta aqui da tabela, né, virando de cabeça para baixo aqui, o ranking, né, tivemos aí o dólar e o ouro é, ficando na lanterna desse mês. Bom, mas acho que a gente pode começar, então, pelo melhor, né, vamos começar pelo, pelos melhores investimentos aqui de novembro, Júlia. É, já deixo aqui também é, um alô para quem quiser participar, quiser mandar algum comentário, alguma sugestão, é só falar com a gente aqui através do chat. Bom, é, Júlia, vamos começar aqui, então, pela medalha de bronze, né, que foi o, o Tesouro IPCA 2045, né, com uma alta de 2,29% no mês de novembro. O que aconteceu, Júlia, com, com esse título de longo prazo, que, como eu acabei de falar aqui, ele vinha sofrendo bastante, né, no, é, nesse, ao longo desse segundo semestre?
1: É, o Tesouro IPCA 2045, ele vinha sofrendo bastante ao longo do segundo semestre e ele ainda acumula um rendimento negativo no ano. Negativo aí em 10,83% até o fechamento de ontem. É, o Tesouro PCA 2045, ele foi né, o melhor, um dos melhores ativos, agora eu não lembro bem, do ano passado. Ele é um título... A, atrelado à inflação, né? Ele paga uma remuneração pré-fixada, né? Uma remuneração definida mais a variação do IPCA, né? Uma chamada NTNB, NTNB principal, porque ele não paga juros semestrais, né? Ele só paga tudo lá no vencimento. E ele é, eu acho que hoje ele é o título público com maior volatilidade, né? Ele tem uma volatilidade de bolsa mesmo, assim, ele tem sobes e desces bastante intensos, é, se você é, olhar o, o desempenho do Tesouro IPCA 2045 de um mês para outro, são sempre assim, porradas para cima e para baixo, é, é bastante frequente nesse título, né? ele tem, é, os títulos de longo prazo, como ele, tendem a ser mais voláteis mesmo, mas ele tem uma volatilidade até maior do que outro título que é o 2055, que, que você tem acesso no Tesouro Direto, porque o 2055 ele paga juros semestrais, apesar dele ser mais longo. E os títulos que pagam juros semestrais, eles é, tendem a ser menos voláteis né, do que os que não pagam, como esse 2045. Bom, então assim, eu acho que o título 2045, ele mostra é, bem, ele ilustra bem o que, que aconteceu com juros longos naquele período que a gente está analisando. Então, a gente está olhando aí para o mês de novembro. É, nesse período, a gente teve aí um certo alívio na parte longa da curva de juros. Ou seja, os juros futuros mais longos, eles deram uma reduzida, eles vinham subindo aí bastante nos meses anteriores, na medida em que o mercado está entendendo o, o país né, como cada vez mais arriscado, porque a gente tem um problema fiscal... É muito sério, né? A gente tem aí é, um, um aumento da dívida muito grande esse ano, um aumento dos gastos públicos muito grande, e a gente ainda não endereçou é, as questões como, por exemplo, como é que vai ficar o nosso programa de renda básica, se vai continuar sendo o Bolsa Família, ou se vai ser outro, se ele vai ser ampliado. A gente ainda não tem... É, a, a gente teve uma parada do andamento das reformas, né? É, a gente teve eleição aqui no Brasil, eleições municipais. Então, isso ficou meio que em segundo plano. É, não teve também é, andamento de privatizações esse ano. Até o próprio ministro Paulo Guedes se disse frustrado de não ter conseguido andar com a agenda de privatizações é, como gostaria. Né? Então, o, o que a gente vê aqui realmente é o mercado com muita dúvida de que, como essa parte fiscal... Vai ser solucionada, e por isso os tiveram oi. Desculpa.
0: É, não, que desculpa até te interromper, assim, mas acho que seria legal é, esclarecer para as pessoas que estão assistindo para a gente, né? Essa questão dessa volatilidade né, do, dos títulos públicos, né? Porque quando a pessoa vai lá no Tesouro Direto e contrata, né? E, e compra o título público, né? No caso, é, esse que foi a, a nossa medalha de bronze aqui de novembro, né? Que foi o Tesouro IPCA 2045. Ele hoje está ele ali é, no Tesouro Direto é, apresentando ali uma rentabilidade de inflação mais 4% ao ano. Né? Então, uma pessoa, né? É, qualquer um que estiver aqui assistindo a gente e for lá no Tesouro Direto, é, por meio da sua corretora, resolver comprar esse título hoje, ele está pagando ali é, inflação mais 4%. E a gente está com aquela ideia de que é um título de renda fixa, né? Então, mas, é, só que quando você compra. Você vai é, olhar ali na, na, no seu extrato do Tesouro Direto, ali, no dia seguinte, ele já está mexendo, ele já está né? assim, tá subindo, ou ele já está caindo, né? o que aconteceu muito ao longo desse segundo semestre, né? muita gente é, acabou comprando papéis ali mais longos, de olho nessa rentabilidade, né? IPCA mais 4%, parece uma rentabilidade interessante, mas é, só que o que aconteceu no curto prazo foi que é, a pessoa que olhou ali no seu extrato é, acabou vendo uma queda né, no, valor, no valor que investiu, né? colocou ali, sei lá, 5 mil reais e viu no dia seguinte... Aquilo ali vira 4.950, 4.900. E eu acho que quem está investindo em renda fixa não está acostumado com esse tipo de, de flutuação, né? Eu acho que você por que, que isso acontece? Né? Acho que você consegue explicar aí o, a, uma das palavras talvez mais malditas do nosso universo aqui de investimentos, que é a tal da marcação a mercado?
1: Marcação a mercado, isso é Vini. Os, os títulos públicos, todos eles, até o Tesouro Selic, que é o mais tranquilinho de todos, eles, têm, eles são negociados a preço de mercado, eles têm um risco de mercado também. Então, quando você compra um título público, ele tem ali, na, na hora que você compra, uma rentabilidade prometida. O que faz dele um título de renda fixa é porque esses fluxos de pagamento, eles são incondicionais. Ou seja, é, você vai receber, você vai ter que receber, não importa o que aconteça com o credor, seja ele o governo, seja ele... É uma empresa, o que quer que seja. Se você não receber, é calote, é, é, é um evento de crédito, entendeu? Você vai entrar na fila de credores daquele emissor, etc. Não é que nem uma empresa que você compra uma ação e aí é renda variável, que ela vai te pagar dividendos se ela tiver lucro. Se ela não tiver lucro, ela não vai te pagar dividendos. E é assim que é, e o sócio sabe, e é ele que está exposto ao maior risco ali da empresa. Os credores, eles têm direito de receber Antes dos sócios. Então é isso que difere aí, na verdade, renda fixa de renda variável. Não é o fato de não oscilar a mercado. Todos eles oscilam a mercado. Todo, todo ativo ele tem um potencial de oscilar a mercado. Assim, não é porque você não tem. A gente até pensa, né? Muita gente fala do mercado de imóveis, por exemplo, que imóvel, como se imóvel não tivesse volatilidade e como se imóvel só valorizasse. É porque a gente não tem uma tela ali, que nem a gente tem com ações, por exemplo para você ver diariamente o preço subindo e descendo. E nos títulos públicos não é diferente. Todos os dias é, os preços sobem e os preços caem. Por que isso? Porque a gente tem aí uma perspectiva de juros do mercado para diferentes vencimentos. Então, o título, os títulos pré-fixados e atrelados à inflação, eles têm uma parte ou a totalidade da sua remuneração pré-fixada. Ou seja, eles te pagam... 7% ao ano, ou como você exemplificou aqui do Tesouro IPCA 2045, 4% ao ano mais IPCA. Então, você sabe a taxa nominal ou real que você recebe. Se a perspectiva de juros for de alta, essas taxas vão cair. Por quê? Porque é, vão subir, perdão, as taxas vão subir. E o preço do título vai cair. Por quê? O preço do título ele cai para se ajustar àquelas taxas que subiram e vice-versa. E por que isso acontece? Porque quando você compra um título, você está comprando uma promessa de pagamento já de um valor lá no futuro. E, esse, e o, o preço de hoje, o preço de mercado, ele precisa se ajustar né, a, a, a essa taxa de juros. Os juros é a diferença entre o preço de hoje e o valor que você vai receber lá no futuro, então, esse preço de hoje ele se ajusta a essa perspectiva de taxa. Então, o cara que comprou é, lá atrás um título a 4,5% mais IPCA, se a taxa cai, aí depois ele passa a ser vendido, digamos, a 4% mais IPCA. E aí o preço sobe. E vice-versa, se a taxa sobe e agora o título está é, pagando 5% mais IPCA, o preço cai para se ajustar aquilo. Então, a rentabilidade que você é, contrata, quando você compra, ela, ela é válida se você levar o título até o vencimento. Só nessa hipótese. Então, se você comprou lá atrás a 4% mais IPCA, a 4% ao ano mais IPCA, é isso que você vai receber se você ficar com o título até ele vencer. Não importa o que aconteça no meio do caminho, se o título subir ou cair, não, se a taxa subir ou cair, você vai receber 4% mais IPCA. Agora, se você vende antes do vencimento, você fica sujeito a tal da marcação a mercado. Você fica sujeito ao preço de mercado do título. Você vai vender ele pelo preço dele naquele dia. Se as taxas tiverem subido, os preços dos títulos vão ter caído. Então, você vai talvez vender por um preço menor do que você comprou. E vice-versa. É assim que você consegue ganhar com a valorização de um título. Então, esse, esse percentual que a gente acompanha no nosso ranking... É o de valorização do título. Ou seja, o que eu estou pensando num cara que comprou no último dia útil do mês de outubro e vendeu no último dia útil do mês de novembro. Quanto esse cara ganhou? 2,29%, que é o valor aí que é, o Tesouro IPCA 2045 se valorizou nesse período.
0: Não, exatamente, né? Tem muita gente, inclusive, que, que, que especula nesse mercado, né? Porque tem gente que vê, por exemplo, a taxa do título. É a IPCA mais 4%, e entende que essa taxa está elevada, que ela pode cair é, no curto prazo para IPCA mais 3,50, IPCA mais 3,40, e acaba comprando para vender realmente no curto prazo, para tentar ganhar essa diferença é, na, justamente na marcação ao mercado. Né? A gente vai falar um pouquinho, até um pouco sobre isso, porque eu, também a gente tem um outro título público ali que está na lista do, dos que mais caíram. E agora, em novembro, a gente vai falar um pouquinho dessa questão do risco fiscal e tudo mais, por isso até, até que eu te... Que eu te interrompi aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a nossa medalha de prata aqui, né? Que é, na minha opinião foi o um grande destaque, embora tenha embora tenha sido a medalha de prata, eu acredito que tenha sido o grande destaque do mês, é, que foi a Bolsa, né? Com esse desempenho aí, é, que foi o melhor desde, desde 2016, né? Se contar todos os meses, é, a, a, o melhor desempenho desde março de 2016, o mês ali que foi a véspera do impeachment é, da ex presidente Dilma Rousseff, e o melhor mês de novembro. É, desde 1999, né? então é, o Ibovespa registrou uma alta de 15,90% nesse mês de novembro. A gente falou bastante sobre esse assunto ao longo do mês, né? O que, que impulsionou aí é, a bolsa? Mas queria que você desse aí uma, desse uma pincelada geral aí, enfim, no, nos fatores que fizeram com que o, os investidores ficassem aí tão eufóricos com relação à bolsa, sendo que se, se as pessoas que estiverem assistindo a gente pegarem os nossos podcasts é, e as nossas transmissões ali de outubro a gente estava ali bem cabisbaixo, né assim bem olha nossa está difícil o que, que aconteceu né o que que o, que que o mercado acordou de um belo dia e de repente é, achou que, que que a renda variável era um bom investimento tem fundamento é, né
1: <risos> é Vini a, a, a alta do IBOVESPA particularmente foi muito impulsionada pela entrada de recursos estrangeiros no, na Bolsa Brasileira. Né? A gente teve aí é, uma entrada recorde para um único mês, né? a maior entrada de recursos estrangeiros de 30 bilhões de reais aí no, no mês de novembro, a maior da série histórica. É, e realmente, assim, essa entrada de recursos acabou impulsionando o Ibovespa, ou seja, os gringos entraram comprando, e entraram comprando principalmente é, ações de empresas que, ficaram, que foram muito prejudicadas pela pandemia, né? que pela, pelas medidas de distanciamento social, pela quarentena. Então, aquelas empresas mais ligadas à economia tradicional e que dependem né, da circulação de pessoas e do contato entre as pessoas. Então, a gente teve aí Petrobras, né? PetroRio também, teve um evento corporativo, mas também essa questão do petróleo, né? o petróleo se recuperando. A gente teve uma situação de queda no preço do petróleo no início do ano, inclusive com o contrato sendo negociado com né, um preço negativo. Lá a gente teve uma situação completamente fora do normal. E o, Parece o... que a gente
0: vai contar né, daqui a uns 20 anos e ninguém vai acreditar. Ninguém
1: vai acreditar, pois é. Então, é, a gente teve um, um momento muito ruim para o petróleo lá atrás. O petróleo veio se recuperando porque... Né, e... É, o preço do petróleo depende da economia estar tá funcionando normalmente das pessoas estarem circulando viajando andando de carro das empresas estarem produzindo e utilizando energia né é, então a gente teve aí é, mineração siderurgia é, empresas ligadas a, a shoppings né a varejo varejo de rua né de varejo de rua não mas varejo é, presencial né que não seja o, online principalmente companhias aéreas, que foram as que mais sofreram aí nessa crise. né? Então, a gente teve aí é, esse desempenho do Ibovespa muito puxado por essas ações e muito puxado pelos investimentos estrangeiros. E por que isso? Por que, que, de repente, o estrangeiro acordou um dia e começou a comprar bolsa de país emergente, ainda mais emergente como o Brasil, que está com um problema fiscal, e ações de empresas de economia tradicional, que se beneficiam da volta à normalidade. Porque a gente teve boas notícias aí relativas a vacinas, né? Então, a aversão ao risco diminuiu muito no mundo. A gente teve aí um maior apetite ao risco porque a gente teve boas notícias em relação às pesquisas é, para vacinas contra o coronavírus. A gente teve pelo menos três vacinas eficazes, duas delas muito eficazes, com eficácia superior a 90%, que é melhor do que todo mundo imaginava e esperava que fosse possível, e já dando entrada para entrar com vacinação emergencial, enfim, parece que a coisa está andando, a gente já tinha expectativa de vacina sair em algum momento, mas parece que agora se concretizou, nossa, vai rolar vacina, é, ao longo do primeiro semestre do ano que vem a gente vai resolver esse problema e é possível que a partir do segundo semestre do ano que vem a gente já tenha uma vida normal, em boa parte do mundo ali, talvez até mesmo aqui no Brasil torcemos, esperamos é, e uma recuperação econômica mais forte, enfim, e essas empresas ali se recuperando com força. E aí a gente teve busca aí por ativos que estavam muito depreciados, busca por bolsas emergentes, né, maior apetite ao risco. Existe também uma expectativa de que vai haver sim mais estímulos fiscais nos Estados Unidos, já que o Presidente Joe Biden, né, presidente eleito, né? Joe Biden é um democrata. Os democratas são a favor a dar mais estímulos para a economia. Então, são, são mais recursos na economia, mais recursos procurando aí ativos para serem alocados. Então, é, mais dólares no mundo. Isso aí é um é um cenário que é vantajoso para emergentes no geral também. Gui.
0: Legal, Júlia. Eu queria só fazer dois comentários com relação a esse movimento da bolsa. É, o primeiro esse movimento né que ao qual você se referiu né de é, de venda das empresas que foram beneficiadas nesse período de pandemia né como as empresas ali é, aqui na bolsa brasileira né do, do, as varejistas online né para compra é, de papéis que vinham sendo mais ficaram mais depreciados durante a crise né como esses shoppings empresas aéreas bancos né que sofreram apanharam bastante durante a crise tiveram um mês de novembro muito bom né conhecido esse movimento é conhecido como rotation trade né uma maneira bonita aí da gente falar que os humilhados serão exaltados né então e o um segundo comentário que eu queria fazer é sobre o comportamento da pessoa física no período de crise é, que para mim foi realmente exemplar é, enquanto o mercado estava aqui no, no jargão né o mercado panicou né naquele mês de março gente daqueles daquela daquela venda maciça de ações é, as pessoas físicas brasileiras aqui né saíram é, aproveitaram é, as ações ali em preços de liquidação para aumentar suas posições né e, e muitos e, e muitas pessoas aproveitaram esse momento é, para entrar na bolsa né o que foi assim algo que me surpreendeu particularmente bastante e esse comportamento acabou sendo recompensado né com essa alta é, de água que a gente vem vendo nos últimos vem observando nos últimos meses e principalmente agora no mês de novembro é, eu nem esperava que essa recuperação é, viesse tão rápido depois da queda que a gente viu. Talvez, talvez não, essa, essa foi a recuperação mais rápida que a gente viu dos mercados é, de uma queda, né? De uma queda tão forte, né? De um, de um bear market, né? Que é como a gente chama é, em relação à a crises, a crises anteriores. Né? Então, acho que esse foi um a pessoa física aí está de parabéns, e agora a pessoa física está vendendo para o gringo que está entrando na Bolsa Brasileira. Né? Então também está bem interessante esse movimento. Que as pessoas também estão aproveitando para colocar um pouco de, desse dinheiro que, que, que ganhou no mercado, colocando um pouco no bolso, né? que é bastante interessante. Sim. Então, assim, a sua física está sendo um trader, assim, exemplar que é o, o oposto do que a gente observou, você e eu, né? Em, em vários movimentos desses de mercado, né? As pessoas físicas são até conhecidas como sardinhas, né? Que servem ali de alimento ali para é, os tubarões do
1: mercado.
0: Então, pois assim, é. realmente, é, as pessoas físicas, as pessoas aqui que são os nossos leitores, os nossos telespectadores o seu dinheiro aqui, estão de parabéns, realmente, é, por esse movimento, mas, é, enfim, eu queria passar aqui para a nossa medalha de ouro aqui, que talvez seja, é, de todos os ativos aqui, o mais, mais difícil de se explicar, né, assim, para a bolsa, muitas vezes, a gente, primeiro a bolsa sobe ou a bolsa cai, para depois a gente arrumar a explicação, mas eu acho que, é, aqui no caso, pro, caso da nossa medalha de ouro, é, é a, é, não é a exceção, é a regra, né? Primeiro é, o Bitcoin cai ou sobe, e depois a gente vai descobrir o porquê, né? Então, é. É, a moeda, a moeda a criptomoeda aí teve uma alta de mais de 30% nesse mês de novembro, Júlia. Vou deixar essa batata quente aí para você, então, é, falar para as pessoas que estão assistindo é, a gente aí, o que, que aconteceu com o Bitcoin nesse mês, batendo novos recordes aí: 100 mil reais um Bitcoin, né? Conta um pouco mais, por favor.
1: Vou contar. Antes, eu só queria lembrar é, que com essa alta da Bolsa em novembro, é, no ano o Ibovespa está é, acumulando uma queda de somente, até o fechamento de ontem, de somente 5,84%. Ou seja, a gente viu a Bolsa cair aí vertiginosamente em março e abril e agora ela vai terminar, talvez termine o ano ainda com algum desempenho negativo, mas um desempenho negativo que não vai ser nada absurdo né, para um ano. A gente já teve anos negativos antes, é, dentro da normalidade, sem pandemia, sem apocalipse. Então, assim, alguém que pegue só a só foto, né, tipo, só o desempenho de cada ano para a Bolsa e, e, e veja que no futuro, daqui a 20 anos, como você mesmo exemplificou, Vini, assim, sem, sem explicação nenhuma, não vai nem é, entender, né, tipo assim ué, mas teve uma pandemia e só caiu isso, ou, ou se não souber que teve pandemia, vai achar que foi um ano normal, como todos os outros, quando na verdade, muito provavelmente, 2020 vai mudar as nossas vidas em todos os sentidos, para sempre né, a gente vai ficar bastante Exo. marcado
0: Com certeza, Julia, só um comentário rápido, então, é, o Ibovespa hoje tá subindo, nesse momento que a gente tá conversando aqui, mais de 2%, né 2,20%, hum. Cotado ali pouco acima dos 111 mil pontos, e com, ele, com esse desempenho, se ele se mantiver aí até, até o fechamento, o Ibovespa vai acumular aí uma queda de é, em 2020 de menos de 4%, menos, é, uma queda de 3,7%. Só que só tem um porém nessa história que é, em dólares a bolsa ainda está é, registrando uma queda muito forte, né? Então, para o gringo, a bolsa brasileira segue bastante atrativa. É, em razão é, da queda do dólar, né? Mas enfim, vamos voltar aqui para a criptomoeda que eu estou achando que você está querendo fugir aqui da, da raia.
1: Não, não. Bom, o Bitcoin foi o vencedor do mês, né? A gente, enfim, não, não é um investimento assim, tradicional, né? Então, a gente, eu pelo menos quando eu faço o ranking eu até considero que é um ativo que corre um pouco por fora mas que a gente tem que acompanhar porque ele de fato... Ganha cada dia mais relevância, apesar de ainda ser um pouco alternativo, né? Ele teve uma alta aí de 30,5%, como, como você falou, Vini. E no ano, acumulando aí uma rentabilidade de 260%, mais ou menos, é também é, o melhor ativo do ano, a maior valorização do ano. É, o Bitcoin também é um ativo extremamente volátil, tá? É, bem mais volátil do que investimentos tradicionais. É um ativo extremamente ligado à tecnologia, novas tecnologias, um mercado ainda relativamente pequeno, é, sem fundamentos muito claros, se é que tem algum, né? mas o fundamento tende a ser a questão tecnológica mesmo. Então, é um mercado de alto risco e com muita volatilidade. Então, também, essas porradas brutais para cima e para baixo elas não são é, surpreendentes, né? faz parte da rotina desse ativo. Mas a gente tem visto, na verdade, essa alta do Bitcoin em novembro, ela, ela tem sido um processo, né? um processo que a gente tem visto esse ano, é, que tem um pouco de relação com aquele evento que aconteceu lá em maio, do Halving, que é um evento que reduz a oferta de Bitcoins no mercado e, com isso, tende a valorizar os bitcoins é, não só é, no ano em que ele acontece, mas durante um período né, logo depois de ele acontecer. Então, esse é um fator que vem é, estrutural aí. É, e também tem o processo que está acontecendo com o bitcoin, com criptomoedas em geral, é, no mundo atualmente, que é de uma maior... É, profissionalização institucionalização desse mercado. É, volta e meia sai alguma notícia de novos fundos, de novos instrumentos para ligados ao mercado cripto, é, fundos é, de cripto e fundos não só exclusivamente de cripto, mas que começam a comprar cripto. A gente teve recentemente, por exemplo, o Banco Central Europeu e o Banco Central Americano Falando na criação de moedas digitais, aí não seriam é, criptomoedas como o Bitcoin, né? seriam moedas digitais, as chamadas stablecoins, coins, né? moedas digitais li ligadas à própria moeda, né? a moeda fiduciária do país, mas ainda assim é, a, aquela tecnologia da, da criptomoeda. Então, a gente tem, é, enfim, cada vez mais gente grande entrando nesse mercado. E a gente tem o um fato aí de que é, quanto mais gente entra nesse mercado, quanto mais investidor grande entra nesse mercado, e pessoas físicas também, as pessoas vão começando a ver o Bitcoin como uma reserva de valor. E a reserva de valor é essa que não pode ser controlada por ninguém. Né? Ela é descentralizada. A gente não, não é... Enfim, o dólar, por exemplo, é muito visto como reserva de valor, só que o Banco Central Americano tem o poder de é, colocar, é, emitir moeda, né? de enxugar a liquidez ou de ampliar a liquidez no sistema. E com o Bitcoin isso não é possível. né? O Bitcoin ele é, de fato, limitado. E ele tem uma tecnologia também do blockchain que vem sendo cada vez mais utilizada em outros mercados, em outros segmentos, né? que vem sendo cada vez mais reconhecida como, de fato, algo é, que... É, vai fazer parte aí de, de uma nova economia. Né? Então, a gente tem, é, por trás do Bitcoin, toda essa tecnologia embarcada que é, contribui para essa, essa tendência de alta. Enfim, os especialistas em cripto estão visualizando agora né, uma tendência de alta aí no, no prazo mais longo para o Bitcoin. E é nesse cenário que se se encaixa aí a, a, a essa alta de novembro e a alta que a gente tem visto nesse ano.
0: Não, legal, Júlia. É, antes da gente continuar aqui, só vou mandar um alô para as pessoas aqui que deixaram comentários é, aqui no nosso chat, né? O Arthur, é, o Jorge, o Samuel, é, o Jorge também falando aí que tem que o Good Vibes, tem, tem fundamento, sim. É, e vou aproveitar, então, o, o comentário do, do, do Jorge para também fazer uma, algumas observações aqui é, breves sobre o sobre o Bitcoin né Eu também Júlia, estou com você acredito que o Bitcoin é, é uma realidade já para mim é, clara né assim é, tanto pela pela tecnologia do blockchain né que realmente é, a gente ainda vai ver muita implementação disso em áreas que a gente é, ainda nem imagina né assim acho que até a própria existência de uma bolsa de valores pode no futuro ser talvez ficar obsoleta com se a gente tiver transações é, compra e venda de ações ali, lastreadas numa, numa rede é, de blockchain, né? Então, assim, os usos e aplicações é, para o blockchain são inúmeros e eu entendo também que o Bitcoin, como uma, 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 uma moeda, como uma reserva de valor, ele também já é uma realidade. Só não digo que é 100% realidade como reserva de valor, porque uma reserva de valor não tem a volatilidade que o Bitcoin tem, né? Assim, se eu quero uma reserva de valor, eu não quero que o que, eu, que, eu, que eu vista 100, que eu coloque 100 no, no Bitcoin, ele vale 200 no dia seguinte e 50 no dia, no, 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 no dia seguinte, né? Então, acho que, para mim, esse, esse ainda é um problema do Bitcoin. É, justamente, a gente não sabe o quanto que ele vale. Né? Alguma coisa, com certeza, ele vale. Só não sei se ele vale os 20 mil dólares, aí que ele está beirando novamente, se ele vale 200 mil dólares ou se ele vale 20 dólares. Né? Assim, então, assim, acho que essa é essa... É, é
1: difícil precificar, né? Quando eu falei assim, que não tem fundamento, primeiro, porque assim, nem todo movimento... É, você consegue explicar com facilidade, né? Porque no mercado é, que não fecha nunca, né? e que é, você ainda pequeno e que você tem uma volatilidade tão grande, é, às vezes algo técnico, algo momentâneo, com né? movimento técnico dá vai dar uma oscilação gigantesca e, e, e não tem uma explicação é, conjuntural ou estrutural para você fazer. E também tem essa dificuldade né, de precificação. Mas, sem dúvida, é como você sempre fala, Vini. Algum valor ele tem. é Difícil é precisar qual é esse valor é, com as ferramentas de valuation que a gente tem hoje. Né?
0: É. O pessoal aqui que acompanha a gente aqui no, no, nas nossas transmissões são bastante partidários aí do, do Bitcoin. Né? É raro a gente encontrar alguém que... E assista a gente aqui que, que não gosta da criptomoeda. Que não comente
1: alguma coisa de Bitcoin, pois
0: é. É, exatamente. Tem, até se alguém tiver algum detrator aí do Bitcoin que tiver esses argumentos também, pode colocar aí que a gente, que a gente expressa aqui. Mas a gente está tá no, no grupo dos que, dos que gostam da tecnologia, né, Júlia?
1: Pois é, exatamente. assim Eu tenho ali o meu, o meu dinheiro da pinga ali no, no Bitcoin. É aquela história, né? Assim... Não, não tenho certezas nessa vida, mas vou ficar de fora? Algum, alguma, alguma parcelazinha da minha carteira eu vou deixar ali, porque não vou dar esse mole de ficar de fora desse mercado tão pujante. É, o Arthur está até aqui comentando, fez um comentário interessante. Se os 20 mil dólares não valerem 20 mil dólares, talvez seja o dólar que esteja desvalorizando. Mas é exatamente essa questão, é justamente isso, né? É quanto vale o dólar, né, também da mesma forma que você falou, eu não quero uma reserva de valor que num dia vale o dobro e no outro dia vale a metade é, mas eu também não quero uma reserva de valor, é uma reserva de valor algo que possa ser em, emitido praticamente ad eterno e, e, e que possa ir se desvalorizando com o tempo também não sei se é uma reserva de valor, né então é, 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 é os detratores do Dessa, dessa grande emissão de moeda que tem no mundo, né, o pessoal que, que critica isso e que é partidário das criptomoedas, justamente é por causa disso, né, é, então, é, realmente, assim, existe, o Bitcoin tem isso como vantagem, como ponto forte em relação às moedas fiduciárias, sem dúvida, em relação às moedas fortes, né.
0: É, não, essa alta, inclusive, que a gente está observando nos últimos meses, uma das explicações é justamente essa impressão desmedida de dinheiro é, que vem sendo feita aí pelo, pelos bancos centrais é, em todo o mundo, né? Então, faz sentido também é, que não quer pagar essa conta, né? Lembrando até do, da origem do Bitcoin, foi exatamente essa, né? Foi criado ali pelo Satoshi Nakamoto com, é, e pelo grupo ali que. É, que criou como pessoas que não queriam pagar a conta pela crise financeira de, 2000, de 2008, né? Então, é, se a gente lembrar pelo por que o Bitcoin foi criado, essa alta é, de agora também faz sentido e também tem fundamento. Júlia, vamos passar para os investimentos agora, para o lado, lado negro aqui, da força, né? lado sombrio aqui, né? do, do mês de, do, pelo menos do mês de novembro, né? É, vou começar aqui pelo terceiro pior investimento, pra, só do menos pior aqui, entre aspas, para o pior é, e tivemos aí, na terceira colocação, entre os piores, o Tesouro pré-2031. É, né? eu acho bem interessante né? essa, essa dicotomia né? entre, os, entre os papéis do Tesouro, nesse mês de novembro. Tivemos, de um lado, os papéis atrelados ao IPCA é, longos, é, com uma valorização. É, você falou que tem um pezinho Bitcoin, eu tenho um pezinho ali no, no, na NTNB, né? no Tesouro IPCA 2035. Né? Então, também... É, foi um papel que foi bem nesse mês, é, mas o pré, os pré estão sofrendo bastante, né? Então, que o, o pré não tem esse componente do IPCA, né? E, enfim, queria que você contasse um pouquinho aí o que, que, que tem levado esses papéis aí a sofrerem mais.
1: É, os, os títulos pré, eles têm um componente de risco aí maior, porque enquanto os títulos atrelados à inflação, as NTNBs eles têm proteção contra a inflação, né? então você só precisa acertar o juros, você não precisa acertar a inflação. O pré, você precisa acertar o juro e a inflação, né? é quando você faz uma aposta no pré. Então, é, eles têm aí esse, esse componente de risco. A gente teve também, é, ao, ao longo desse último mês, como eu falei, os, os juros longos dando uma aliviada, porque o mercado começou a entender que, tendo passado eleições americanas, eleições é, municipais e com perspectiva aí de vacinas e de melhor econômica e tudo mais, que finalmente, e também por, por sinalizações do governo, que finalmente aí, é, a agenda econômica comece a dar uma caminhada. Então, isso deu um certo alívio aí nos juros. E também o Tesouro tem aí atuado via leilões para tentar normalizar aí um pouco esse mercado de títulos, né? Então, é, a gente tem visto os juros curtos aumentarem também, né? Então, o tesouro pré-2031 ele tem, um, ele, ele não é exatamente curto, mas ele tem um, um prazo um pouco mais curto do que o 2045 que a gente estava falando lá no início. Se a gente pegar a tabela completa, a gente vê é, que os títulos longos se valorizaram mais no mês, né, do que os títulos mais curtos. A gente teve aqui alguns títulos mais curtos que se valorizaram um pouquinho também. É, a gente teve esse título aí específico que teve essa queda, né, e isso tudo nesse ajuste aí da curva. E a gente teve aí também de novo o Tesouro Selic com um resultado levemente negativo nesse mês, né, o que também não é muito normal. A gente está com uma situação realmente disfuncional, que é o seguinte: a gente está com a Selic é 2%, né? É, o juro muito baixo. O mercado está entendendo que o juro está muito baixo para o risco do país, né? para o risco fiscal, é, para a situação econômica que a gente tem. Então o mercado está pedindo mais taxa. O mercado quer ganhar mais para financiar esse, esse governo. É basicamente isso. né? Então, a gente está tendo essa, essa pressão aí é, na curva de juros, do mercado pedindo mais taxa, isso acaba aí resvalando no, no Tesouro Selic, isso acaba é, resvalando nos títulos pré. É, também tem a questão da inflação, a gente está vendo aí, a, infla, a gente teve dados de GPM recentes, aí com GPM é, em 12 meses, aí, mais de 20%, um, um índice gigantesco, é, o IPCA ainda está baixo, mas o mercado espera que esse GPM tão alto, né, esses preços tão altos de atacado, uma, é, essa alta tão grande de preços no atacado vá uma hora se refletir também é, nos preços ao consumidor, né? então se refletir no IPCA de alguma forma. E o título NTNB ele tem esse componente de proteção contra a inflação que também faz com que ele seja é, mais demandado, né? Então, é, a gente está vendo aí muitos gestores que estão apostando nesses títulos, tanto por acreditar no, no alívio nessa parte da curva, né, nos juros longos, quanto também aí por acreditar que a inflação vai, vai é, incomodar aí em, em pouco tempo, aí dentro de pouco tempo.
0: Júlia, tá, para mim, a gente está vendo uma verdadeira luta de boxe no mercado hoje, nesse mercado de renda fixa. Para mim, de todos... É o mais interessante no momento de assistir, Sim. né? De <risos> participar é um problema, né? Assim, para é, mim é exato. Que, talvez é o que guarde de maior oportunidade, o maior para mim é o que tem alguma coisa errada nesse mercado, né? Assim, ou é a Selic, né? Ou é o que o mercado está precificando, né? Assim, se o se o... Se o investidor entender que o banco central está certo e que a Selic vai se manter baixa por um longo período, como o banco central é procurou sinalizar na... nas nas suas últimas reuniões tem uma baita oportunidade nesse título pré-2031 aí, né, então tem, tem uma, uma grande oportunidade do investidor ganhar dinheiro aí. Hoje, essa hoje esse papel está rendendo aí 7,86% ao ano, né, então é, me parece uma taxa bem razoável, se lembrar que é a taxa média de todo o período, né, então você tem que colocar a Selic muito mais alta do que isso é, para poder compensar essa taxa, né, então tem muita taxa aí, só que o problema Sim. é que o mercado está batendo, está amassando o Banco Central, o Banco Central está nas cordas, e eu entendo que nesse momento, assim, na minha percepção, o mercado está certo, né, assim, eu vejo o Banco Central tomando muito risco de ter que fazer um ajuste mais severo ali na, na Selic por conta dessas pressões inflacionárias, por conta desse risco fiscal, até o momento o governo ainda não falou se a gente vai ter uma continuidade do programa... É, do auxílio emergencial. Hoje o presidente Jair Bolsonaro veio falando que não, não teremos uma continuidade, mas enfim, a gente sabe como são os políticos e aqui é não cabe nenhuma crítica em particular, mas é uma crítica mais geral, né? O, o combustível do político é a popularidade e o auxílio emergencial ele trouxe popularidade para presidente Jair Bolsonaro. Então eu vejo uma situação muito complicada ali para o Banco Central autoriar e o, e o mercado é, tá batendo no, no Banco Central é, por conta disso, né? É, é não, e,
1: e tem uma coisa, tem alguma, algumas coisas aí, né? A gente tem, você falou da questão da popularidade. A gente teve uma, um cenário de eleição municipal é, em que o Bolsonaro não, não ficou bem na, na foto, né? Vamos dizer assim os candidatos que ele apoiou não se saíram bem nas eleições, enfim, o bolsonarismo saiu perdedor aí desse processo. Então, a tentação para ele se apegar à questão da popularidade é grande, é bastante grande. Você falou aí da oportunidade no Tesouro Pré-2031. Tem um fator que é que esse título, ainda por cima, ele paga juros semestrais. Então, você não vai receber essa rentabilidade de sete e pouco só lá no final. De seis em seis meses, você vai recebendo juros. Então, ele tem, é, que é um componente aí é, que dá um alívio aí no risco né, do papel. Então, ele, ele ainda tem esse, esse,
0: esse presente aí.
1: E de é fato, como se diz,
0: ela, essa taxa aí ela aguenta bastante desaforo,
1: né? Aguenta bastante desaforo. Agora, o, o mercado, de fato, está pressionando o Banco Central. É, cada vez mais é, gestores, economistas, instituições financeiras vêm a público dizer que acham que a Selic está errada, que o Banco Central está demorando a subir o juro. Hoje mesmo, conversei com um gestor de fundos imobiliários que ele acha que o Banco Central está atrasado nessa política monetária, é, que ele vê a taxa subindo já no que vem para algo como 4%, 4,5%, é, que ele, ele acha sim que essa inflação aí de atacado, esse GPM alto aí que a gente está vendo, vai resvalar nos, no, nos índices de preço ao, ao consumidor. Não tem como, porque a gente vai ter reajuste de aluguel, a gente tem muita coisa indexada... Então, esse, esse, essa alta ela vai ser repassada em algum momento para esses preços e, e, enfim, tem cada vez mais gente de mercado falando isso, né mas o Banco Central, por enquanto, ele está ali firme e forte na suposição de que não o IPCA continua abaixo da meta, é, não vemos necessidade ainda de subir o juro, enfim, cenas dos próximos capítulos. né Mas, enquanto tá isso, até o Tesouro Selic está apanhando.
0: É, o Banco Até tá a reserva de
1: emergência do brasileiro.
0: Verdade. Outra coisa que a gente não via há muito tempo, né? Outra história que a gente vai poder contar é, daqui a algum tempo sobre essa crise. É, enfim, o Banco Central, como eu falei, está nas cordas, mas pode ser uma estratégia vencedora no final, né? Deixar o mercado bater e depois dar o golpe de misericórdia aí quando, quando o pessoal estiver cansado. Mas vamos passar para o segundo, segundo colocado aqui entre os piores, né? A medalha de prata entre os piores foi para o ouro, né, então é, o metal dourado aí, que também é visto como é, uma reserva de valor, né, registrou uma queda relevante é, nesse mês, ele segundo aí, o seu levantamento, né, uma queda aí de 5%, é, mas também ele vem de uma forte valorização nesse ano de 2020, é, queria entender um pouco aí o que, que, que aconteceu e se isso é uma tendência, o que você enxerga desse, dessa, desse comportamento do ouro em novembro?
1: É o, ouro, é, o ouro, ele é, é, tende a ser reserva de valor, né? É, tem gente que não vê mais o ouro como uma reserva de valor perfeita, é, mas ele ainda é, é muito usado nesse sentido. Ele teve uma alta relevante esse ano de é, quase 17% aí também, e a gente teve um ambiente aí de é, maior apetite ao risco em novembro, né? Então, é, a gente acabou vendo aí também, uma uma desvalorização aí do que do que a reserva de valor se é tendência ou não aí eu já não, não saberia responder para ser bem sincera mas a gente viu aí é, o ouro entregando aí uma parte da valorização recente
0: mas acho curioso né porque em tese ele deveria ele deveria guardar alguma correlação correlação com o bitcoin né e não é o que, enfim, o Bitcoin não tem ele é bem descorrelacionado com qualquer é, outro. Mas ativo. o
1: Bitcoin ele tem outros fatores também que impulsionam a valorização, que não é só a questão de reserva de valor, né? Então, assim, é, o, o Bitcoin eu acho que por muito tempo ele não vai subir só porque o mundo está em crise, ou só porque tem muita liquidez na economia. É, outros fatores como o que a gente tem visto do crescimento do mercado de cada vez é, mais gente grande entrando nesse mercado eu acho que por enquanto ainda devem ser preponderantes
0: não é mas de todo modo eu entendo que é, como reserva de valor e que acredito que as pessoas aí que estejam preocupadas né com essa com esse excesso de gastos aí dos governos é, durante a pandemia é, deveriam entender o ouro, sim, como uma alternativa para a proteção de capital. Até porque as taxas de juros estão baixas em todo mundo, né? Qual que é a principal crítica ao ouro, né? Que ele não paga juros, né? Ao contrário de um título do governo. Exato. Mas como os governos não estão pagando juros, com exceção do nosso aqui, que ainda paga um pouco nos títulos longos, é, os, os governos, em geral, não estão com juros negativos, né? Então, é, faz muito sentido para boa parte aí dos investidores é, carregarem é, posição em ouro como uma forma de proteção. E por falar em proteção, olha só, um gancho aqui, se fosse ensaiado não teria dado tão certo, <risos> tivemos aqui o nosso campeão aqui, entre os piores desse mês, justamente aquele que vinha é, se destacando aí como o, um dos grandes investimentos desse ano de 2020, que é o nosso amigo do dólar aí, moeda do tio Santo registrando aí uma forte queda, né, derretendo aí quase 7% nesse mês de novembro. É, e, e esse tema do dólar, talvez de todos os que a gente é, acompanhe, né, Júlia, e aí você também já deve ter passado por essa experiência, né? acho que é o que, é o que mexe com todo mundo, to, todas as pessoas que a gente conhece, é, mesmo aquelas que não gostam de acompanhar investimentos, Sempre querem saber, não, mas você está na hora de comprar dólar? É, enfim, todo mundo tem essa preocupação com relação ao dólar e realmente mexe é, com a nossa vida diretamente. A gente tem uma série de preços da economia é, que são dolarizados, né, que são atrelados ao dólar, porque enfim, são derivados aí de commodities, seja agrícolas, né, que, ou seja, commodities é, metálicas ou mesmo de, de combustíveis ali, né, como... É, com o petróleo, que são atrelados ao dólar. Então, acaba mexendo ali desde o preço da gasolina até o preço do pãozinho, até a viagem é, para Disney, né? Então, é, sempre quando o dólar cai, a gente faz aquela pergunta, né? Vai ter Disney? Ou só, a gente só vai ter agora Disney Plus, né? Que é, o nosso, uhum. que é a nossa alternativa aqui pro, para, para a nossa moeda desvalorizada, Júlia?
1: É, o dólar teve essa queda aí é, significativa né, em novembro, mas no ano ainda acumula aí uma alta de mais de 30%. Bom, a gente teve, enfim, um momento de dólar forte, né? É, até por causa da crise, né? Enfim, os investidores correm para o dólar e no mês de novembro a gente viu aí, como eu falei, o um maior apetite a risco, então isso por si só já contribui aí para é, para ele enfim, para os investidores não correrem para o dólar ou até venderem dólar para é, migrarem para outros ativos. Aqui no Brasil, particularmente, como eu falei, a gente teve uma entrada massiva de dólares, aí, a gente teve aí um, um, uma entrada aí de recursos estrangeiros na B3, então isso contribuiu muito para o fortalecimento do real ante o dólar. É, a gente tem também um cenário internacional é uma tendência de dólar mais fraco com a eleição do Joe Biden, né, por, por causa daquilo que eu falei, né, que os democratas são vistos como mais pró estímulos. Então, é, a tendência é que tenha mais dólar aí do que teria se fosse o Trump ainda o presidente, né, a partir do ano que vem. Então, a gente tem também um cenário aí no geral de dólar mais fraco no mundo. Agora, sim. Por aqui, nem tão cedo a gente vai ver um, um, um câmbio mais civilizado, vamos dizer assim, né, o, o, o dólar ainda está num patamar bastante elevado ao que a gente, em relação ao que a gente estava acostumado, né, aí 5,30 é bastante, né, até pouco tempo atrás, dólar a 4,20 era um escândalo. Vamos Eu lembrar aquela que...
0: famosa frase do Paulo Guedes, né? Que se o dólar subisse acima de 5, é que ele teria feito muita besteira, muita besteira.
1: né? Um... Pois é, então assim, Uma das a grandes
0: tem... frases de Paulo Guedes.
1: Grandes frases, né? Famous last words. É, mas o que a gente tem, na verdade, é como a gente está com risco um fiscal muito grande, uma selic muito baixa, é, a gente está com o um real fraco mesmo, né? Então, assim, é, mesmo o dólar tendo se enfraquecido globalmente, o real ainda está. Muito, muito, muito enfraquecido, então é, né, é, é, é claro que o dólar vai estar tá mais forte em relação ao real, é, mas enfim, é, a gente tem ainda essa situação aí é, local, né, que impede o dólar de cair mais, até a gente teve assim uma alta da bolsa absurda no mês e a queda do dólar bem mais modesta, né, então é, a, gente, a gente tem um cenário no Brasil que impede o dólar de cair mais, né. Então, mas enfim, teve aí essa, essa enfraquecida, é, o, o mercado entende que dólar é a 5,30 no momento é um dólar barato, né? tipo, barato para o mercado nesse momento que a gente está vivendo, e é onde estamos, é onde, é onde estamos no atual momento, Vini.
0: É, Julia, é muito difícil prever o comportamento do dólar, é, já já se falou que o dólar foi feito para previsão de dólar foi feito para humilhar os economistas né então não vou ser eu aqui que vou que vou partir para uma alta humilhação né e falar que é, para onde que vai o dólar mas eu entendo que é importante para todo investidor ter uma parcela da sua carteira é, na moeda lá do do Donald Trump e agora de Joe Biden é porque sempre que alguma coisa dá errada é a primeira variável que, que, que explode ao dólar, né, então a gente viu isso recentemente, é, agora no mês de março, com, com a crise do coronavírus, e a gente tem aqui as nossas idiossincrasias, né, então, em toda essa questão fiscal que não está resolvida, e dependendo do que acontecer, é, se, se o mercado não gostar, a primeira coisa que vai acontecer é comprar dólar, a gente tem, como você falou, a Selic em patamares muito baixos, que estimula né, a internacionalização dos investimentos. Também acho que é outra, outro recado que fica aqui da nossa conversa de hoje. Né? Ter uma parcela da sua carteira em ativos internacionais. Hoje, qualquer plataforma de investimento oferece fundos que têm alocação é, no exterior. Então, está tá ao alcance aí de alguns cliques. Você, é, você ter uma exposição da sua, da sua carteira de investimentos é, há ativos lá fora, então eu entendo que, embora a gente, vê, a gente veja essa tendência de enfraquecimento do dólar lá fora, né, até porque a gente está vivendo talvez um dos ciclos mais longos de valorização do dólar, ali praticamente desde 2013, né, quando o, o FED tirou aqueles primeiros estímulos da crise, foi começar a tirar os primeiros estímulos da crise de 2008, o dólar, a única coisa que o dólar faz é se valorizar. Quando o Trump assumiu, lá em 2000 e... Quando Trump ganhou a eleição, lá em 2016, o mercado todo apostou contra o dólar e se deu mal, porque o dólar deu uma quedinha, mas depois ele voltou e subiu com força. E depois o mercado começou a apostar de novo na queda do dólar no começo do ano, e levou uma outra invertida por conta da crise do coronavírus. Né? Então, poxa, assim, os caras mais inteligentes que... De posse dos melhores computadores, de, de todas as variáveis estatísticas ali, estão perdendo apostando contra o dólar, né? Assim, então... Eu entendo que, eu não dou esse conselho para ninguém, né, assim, então eu entendo que é importante ter uma parcela, todos têm uma parcela da carteira em dólar, não porque essa parcela do, da carteira vai fazer você ficar milionário, não é esse o objetivo, o objetivo é apenas como proteção mesmo, é aquele famoso guarda-chuva, né, se o dia fizer, se for um dia de sol, você vai ter aquele inconveniente de carregar aquele guarda-chuva na mão, mas se chover, como, como costuma acontecer, né, é, aqui no Brasil, é, inclusive aqui em São Paulo em particular, né? hoje a estava até meio preocupado que se a gente ia conseguir entrar ao vivo hoje, se a chuva ia deixar, ia, ia permitir que a gente entrasse aqui sem deixar a nossa energia cair, né, Júlia? Enfim, o fato é que a gente tem que estar preparado para entrevistos e a maneira da gente fazer isso na nossa carteira de investimentos é tendo uma parcela da carteira em dólar. Hoje é, é, hoje é essa a alternativa, talvez amanhã pode, pode ser o Bitcoin, mas acho que o Bitcoin ainda não serve para isso, né, Júlia?
1: É, mas lembrando que mesmo o Bitcoin, até o ouro, que a gente já comentou aqui hoje, são ativos dolarizados, né? Então, assim, para nós a gente tem o um efeito se a gente não tem rede cambial para esses ativos a gente tem o um efeito do dólar também tanto que essa alta de 30% do Bitcoin que a gente mencionou aqui é alta em reais então ela tá incluindo aí também os efeitos do câmbio. É, sempre que eu faço esse levantamento eu coloco a alta dos Bitcoins em reais, ou seja, quanto... quanto Subiu de fato para você, brasileiro, que pegou os seus reais e comprou Bitcoin. né? Então, você está ali com um ativo dolarizado na carteira sem red. Então, é, são, são ativos também internacionais. né? E aquela coisa é, que a gente não comentou aqui ainda, mas esse dólar alto é um dos fatores que estão batendo na inflação para nós, né? Vinha. E o, o, o GPM, esse, esses índices de GPM que a gente tem tido aí, é, muito elevados, enfim, são preços que estão sofrendo o efeito aí do real desvalorizado. Então, é, a gente, num país com histórico inflacionário, né, é, tem uma proteção em moeda forte, a gente tem uma moeda que, no momento, tá sendo, tem sido aí comparada à lira turca. Então, é bom é, a, gente, a gente sempre ter alguma segurança em moeda forte, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, Vila?
0: É, talvez o Brasil, nem, esteja, não, talvez o Brasil nem, nem seja o pior dos emergentes, é, como ele foi colocado no auge da crise. Mas a gente tem que lembrar que o Brasil realmente foi um dos países que mais gastou nesse ano de 2020 é, por conta da crise do coronavírus. Aqui não, não vou nem entrar no mérito se não deveria ter gasto. Eu até Na minha opinião particular, acho que deveria. A gente não podia deixar realmente ninguém para trás nessa crise do coronavírus mas é, criou-se um problema, né, o fato é esse, é, criou-se uma conta que ela vai precisar ser paga em algum momento, então, o que a gente gastou com é, o auxílio emergencial, mais uma vez, ressaltando aqui, que eu considero que foi uma, um, um gasto justo, correto, o problema é que é, gastou-se muito, e o valor, né, assim, é equivalente praticamente ao que a gente, ao que o Brasil iria economizar é, com 10 anos da, da reforma da Previdência, né, assim, então a gente... Aprovou a reforma da Previdência no ano passado e a gente entregou a reforma da Previdência nesse ano de 2020. Então, a gente vai ter que fazer é, alguma coisa daqui para frente e é isso que o mercado está é, olhando e, e, e o recado que ele vem dando é, nos últimos meses é que ele não está disposto a, financiar, a nos financiar mais, né? Assim, gosta ou não, né? Aqui não é uma questão de... É, o dinheiro é dele, não é meu, né? Assim, não é nosso, né? Então... Se ele não está disposto a financiar, a gente tem que arrumar algum outro jeito. Ou a gente aumenta impostos, a gente já falou aqui algumas das alternativas, né? Aumenta impostos, imprime dinheiro, né? É uma possibilidade que o governo tem. É, você tem. Você pode cortar gastos, que seria talvez a melhor das alternativas, mas não é fácil no Brasil você cortar gasto, né? Então, assim, não é uma questão... Parece que é uma questão apenas de vontade política, mas, pô, a gente sabe que não é, né? Acho que a gente não pode ser também é, é tão inocente... É, nesse caso, né, então, assim, o mercado acaba, acaba cobrando mesmo é, um preço para isso, né, então, fatalmente a gente pode ter em algum momento que é, aumentar a taxa de juros. Pessoal, a gente, é, algumas pessoas deixaram os comentários aqui, eu vou mandar um abraço para todos aqui, é, para o Flávio, para o Carl aqui, para o Evaristo, todos vocês mandaram perguntas, infelizmente a gente estourou aqui o nosso tempo, a gente não vai poder responder, o Everton também é, comentou aqui, bora comprar dólar, é, a gente não vai poder responder aqui a todas as questões, mas a gente é, volta aí em breve com outras lives. Também vocês podem é, é, ver, ler outras notícias lá relacionadas também, é, tudo sobre investimentos lá no seu dinheiro. Mas nessa edição aqui da nossa transmissão ao vivo, do nosso podcast, a gente vai ter que colocar um ponto final. Mas, enfim, gostaria de agradecer aqui a presença de todos que nos acompanharam ao vivo e também a Júlia Viltin. Júlia, poxa, foi sensacional aqui. Obrigado pela aula aí mais uma vez. <risos>
1: Obrigada, Vini. Um abraço para todo mundo aí que nos ouviu e nos assistiu hoje.